0: Herzlich willkommen zum Rocketing Healthcare Podcast zu einer quick win folge Wir begrüßen heute nochmal die Anna Windisch, CMO von Kumea aus der Schweiz. Und wir hatten in der letzten Folge, Anna, erstmal herzlich willkommen, dass du uns schön, dass du nochmal Zeit hast. Hallo. Und ja, Peter ist natürlich auch wieder am Start. Und äh, wir hatten in der letzten Folge viele spannende Dinge angesprochen. Die, du hast uns mit auf die Reise von Kumea genommen, einen Blick auch. Ähm, differenzierten Blick auf die Märkte Schweiz und Deutschland gegeben. Und wir würden heute gerne noch mal kurz mit dir einsteigen und einfach noch mal wirklich Best Practice oder Tools auch äh, erfahren, wo du sagst, das hat uns als Team äh, geholfen, auch gerade mit den Herausforderungen, die du beschrieben hast in der letzten Episode. Diese Tools, diese Unterstützungsmöglichkeiten haben euch geholfen, tatsächlich effektiv, vor allem ihr habt ja auch in der Corona-Zeit gegründet, das äh, haben wir auch besprochen in der letzten Folge, Was hat euch da geholfen? Und kannst du anderen Gründerinnen und Gründern oder anderen Teams in dem Kontext Tools an die Hand geben, wo du sagst, das sind wirklich Tools, die haben sich bei uns etabliert, bewährt, auch mit den verschiedenen Blickwinkeln, mit den Märkten und dem ganzen Ansatz, den ihr habt.
1: Absolut. Also erstmal ähm, hallo, hallo Peter, hallo Matthias. Ich freue mich wieder, mit dabei zu sein. Genau, wir steigen direkt in die, in die Tools ein. Also ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Tools nutzt. Also wir haben natürlich als kleines Team gestartet. Da denke ich, es ist wichtig, dass man nicht allzu viel Zeit in, in aufwendige Tools nutzt reinsteckt und die Tools trotzdem so anwendet, dass man mit ihnen wachsen kann. Also wir zum Beispiel, wir, wir haben wirklich mit dem Microsoft Office-Paket haben wir, haben wir gestartet. Jetzt mittlerweile als, als Team, auch als wachsendes Teams, arbeiten wir mit, mit Monday, um, um unsere Projekte sehr strukturiert ja, gestalten zu können. Ähm, das ganze Team mit reinzunehmen, dass, dass wirklich äh, jeder Bescheid weiß, was, was passiert in den einzelnen Unterteams, die wir, die wir mittlerweile haben. Und das sind so auch die Tools, die es uns ermöglichen, zu wachsen, also mit mit unserem Team zu wachsen. Wir sind jetzt in recht kurzer Zeit auf, auf 33 Mitarbeiter gewachsen werden jetzt international, da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass wir dass wir, ja mit verlässlichen Tools arbeiten. Genau. Also das zum das zum Team, vielleicht nochmal zu, zu meinen privaten Tools. Ich arbeite natürlich auch sehr viel genau mit diesen Tools, nutze aber auch echt wahnsinnig gern noch einfach meinen Passion Planner. Also ganz, ganz analog. Ein ein Konzept, das, das mich am Anfang des Jahres hinsetzen lässt, mal einen Überblick zu machen, wie gestalte ich mein Jahr, was sind meine Ziele, auf privater, aber auch auf ähm, beruflicher Ebene. Und da kriegt man immer schöne, schöne Anstöße, nochmal zu reflektieren, was hat jetzt eigentlich gut funktioniert, was nicht, nach, nach ja, bestimmten Zeiträumen darauf da zu reflektieren. Das ist für mich persönlich ein, ein Tool, das ich jetzt über die letzten ja, wahrscheinlich bald acht Jahre sowas nutze, das mich da wirklich begleitet.
2: Und wenn du jetzt auf deine eigene Reise so ein bisschen äh, zurückschaust, äh Gab es da ja, Ressourcen, die dich besonders geprägt haben? Also das könnten jetzt Bücher sein, das könnten Podcasts sein. Vielleicht waren es auch Mentoren, Mentorinnen. Was würde dir da so in den Kopf kommen? Was äh, wäre vielleicht auch für andere äh, hier, die zuhören, interessant?
1: Also mich, mit Sicherheit haben mich, haben mich vor allem Menschen geprägt, die mich auf meiner auf meine Laufbahn begleitet haben. Ich habe tatsächlich über... Bei Philips habe ich schon schon Mentoren an die Hand bekommen, habe das Konzept als unheimlich sinnvoll erhalten und, und habe mir so auch auf meiner ganzen Laufbahn Mentoren und Vorbilder gesucht, die, die, die mich begleiten, die mich dorthin bringen, wo ich gerne hin möchte. Was jetzt Bücher angeht, denke ich, ist es auch wichtig, so, ja, das ist nicht wichtig, ich denke, es ist sehr, es ist sehr individuell, aber jetzt Bücher, die, die mich mitgeprägt haben, sind, sind ja zum Beispiel. Das Buch Managing to Learn von Lean Enterprise, eigentlich ein ganz klassisches Lean-Modul. Aber da geht es immer wieder darum, bei, bei Management, bei Leadership, immer wieder zurück, go back to the gamba. Also geh dahin, wo, wo das Problem ist und, und arbeite daraus an, an der Lösung. Das sind so ja, Bücher oder Zitate aus diesen Büchern, die helfen mir, um. Ja, Projekte anzugehen, manche Sachen nochmal zu, zu überdenken, zu reflektieren, die sind wichtig. Und vielleicht nochmal jetzt im Kontext von, von Kumea. Wir haben eigentlich bei Comea wirklich unsere, unsere Kumea-Bibel, Crossing the Custom von Jeffrey Moore. Kennt ihr das? Okay. Also, also nein,
2: danke. Äh, ja. Bisher nicht.
1: Großartiges Buch, das eigentlich sehr stark darauf ein, eingeht, wie, wie Innovation vom Markt angenommen wird. Und im Prinzip hat man den Early Market, mit dem man die, die Innovatoren adressiert, die, die Early Adapter, die neue Lösungen annehmen. Und dann kommt quasi diese Kluft von der, vom Early Market im Main Market. Und ich denke, das ist eine Herausforderung von sehr vielen Startups, dass sie in diesem Early Market stecken bleiben und nie in den, in den Main Market kommen. Das heißt, unsere Strategie bei, bei Commerz ist, ist wirklich, wir gehen in die Nische, wir sind auf der, wir sind auf der Normalstation, wir liefern dort Value, wir, wir haben eine sehr klare Value Proposition und so adressieren wir den, den Early Market und haben es jetzt in den einzelnen Märkten ähm, auch schon geschafft, diese, diese Kluft in den, in den Main Market, sprich in wirklich ein Rollout in der in der Adaption von, von der Innovation zu überspringen. Genau, das kann ich sehr stark empfehlen. Also, wie gesagt, ist so ein bisschen unsere Bibel.
0: Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, damit es nicht verloren geht <lacht> und jeder das Buch auch findet. Ein spannendes Thema tatsächlich. Wir hatten in dem Kontext und auch jetzt mit, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast und auf deiner Reise, wir hatten ja auch in der vorangegangenen Folge so ein bisschen gesprochen, aus dem Thema Netzwerk raus, wie sich viel entwickelt hat. Da ist natürlich immer die Frage, was. Oder gibt es Events, gibt es Konferenzen, gibt es irgendwelche Netzwerkveranstaltungen, nenne ich es mal, wo du sagst, die haben euch besonders geholfen, jetzt aus dem Kontext raus, wo ihr unterwegs seid oder eben halt als Gründer, Gründerin, Team oder als Team dort hinzugehen und die sollte man nicht verpassen. Gibt es da Events, wo du sagst, das sind wirklich Highlights?
1: Also jetzt aus der, aus der Schweizer startup szene kommend, denke ich, gibt es so ein paar Institutionen, die, die unheimlich hilfreich sind und, und einen sehr gut vernetzen. Das ist zum einen ähm, S.A.S., also Switch Swiss Health De- Healthcare Startups ähm, haben, haben eine wunderbare Plattform zum, zum Vernetzen. Die InnoSwiss ist ein unheimlicher Accelerator, was, was ähm, Wachstum angeht, was Startup-Förderung angeht. Aber auch, ich sage jetzt mal, privatere Netzwerke. Wir sind jetzt zum Beispiel im Digital Health Center in Bülach, wo eine, eine kleinere Community zusammenkommt, um, um sich auszutauschen. Das, das sind so, so Plattformen, die unheimlich wichtig sind. Für uns im, im Schweizer Markt zum Beispiel. Ich denke, was, was gerade aus Startup-Perspektive ein Aspekt ist, den man nicht vernachlässigen darf, man sollte sich nicht zu sehr immer nur mit dem Thema Startup beschäftigen, sondern vor allem in die Communities gehen, wo unsere, wo unsere Kunden sind. Also dort, wo wir wirklich Wert stiften können. Ich denke, das ist... Da muss man als Startup immer aufpassen, dass man da sich, in die, da sich nicht verliert und dann nur noch auf diesen ähm, hippen Netzwerkveranstaltungen unterwegs ist, sondern wir gucken wirklich, dass wir an den Digital-Health-Veranstaltungen sind. Und die sind natürlich wieder sehr lokal. Also jetzt, ja, wir haben natürlich die, die MedTech-Events in, in der Schweiz von Konferenzen wie die, die IFAS. Die, die NEA ist natürlich eine unserer größten Konferenzen, auf der wir jetzt auch ähm, dieses Jahr wieder mit dabei sind, der Hauptstandkongress, der Deutsche Pflegetag, die Vitale ist es in in den nordischen Ländern. Also genau, wir gucken da, dass wir dann halt immer in in unsere lokalen Gebiete gehen, um um dort unsere Netzwerke auszubreiten, um unsere Kunden, aber auch Anwender zu, zu treffen. Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir mit der Pflege zusammenarbeiten. Das heißt, wir hatten jetzt unsere erste Comia Connect. Da haben wir mal ja, 100, 100 Anwender, also wirklich aus der Pflege, die Leute zusammengebracht, dass sie sich austauschen können, dass sie Erfahrungen teilen können, dass sie, dass sie ja, verstehen, was, was passiert in anderen Häusern, ähm, was kann ich mit einbringen. Und es war echt ein großartiges Event. Da haben wir mal einen Tag alle zusammengebracht und quasi unsere eigene Community, um unsere eigene Community aufzubauen, und das wollen wir auch nochmal noch mal weiter treiben. Wir sehen gerade, die Pflege ist oft nicht vernetzt, ist oft im Alltag gefangen. Und, und wir hoffen, dass wir wirklich auch die, ähm, die, ja, die Pflege so zusammenbringen, dass sie, dass sie voneinander lernen, dass sie... Ja, dass dieser ganze Bereich einfach auch attraktiver, spannender wird, leistet so einen riesen Mehrwert für unsere Gesellschaft und und da wollen wir wir einfach auch mit mit dabei sein.
2: Also richtig spannend auch nochmal, dass ihr ein eigenes Eventformat auch gestartet habt und wir wissen es, Matthias und ich wissen es ja auch von eigenen Netzwerkveranstaltungen, die wir machen. Also dieser persönliche Kontakt, der ist eigentlich ja nicht zu ersetzen, weil sich dann so viele zwischenmenschliche Ideen, Beziehungsaufbau etc. nochmal entwickeln können. Und wenn ihr das natürlich schafft, da die diese wichtigen Stakeholder, nämlich die Pflegekräfte, auch mit euch nochmal zusammenzubringen und untereinander zusammenzubringen, Finde ich das auch nochmal ein sehr, sehr spannendes und schönes Konzept.
1: Ja, es war auch echt super. Also waren wir auch echt ein bisschen überwältigt. Unsere erste Veranstaltung, wir hatten 100 Anmeldungen, wir hatten 100, die erschienen sind. Also es kamen wirklich alle, die sich die sich angemeldet haben. Und wir haben unheimlich positives Feedback bekommen. Und das ist das ist wirklich schön zu sehen, dass wir dass wir damit, damit einen Nerv treffen, um eben die... die die Pflege zusammenzubringen.
2: Nähern wir uns ja auch jetzt schon sozusagen dem Ende dieser Episode. Aber wir wollen dich natürlich nicht entlassen ohne einen Expertenrat an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen beziehungsweise auch an angehende Gründer oder Gründerinnen. wenn du einen Rat geben dürftest. Welcher wäre das?
1: Ich denke, am wichtigsten ist es, dass man wirklich darauf fokussiert, dass man ein Problem löst. Dass man nicht mit einer Lösung kommt, sondern dass man wirklich ein Problem lösen kann. Am besten auch noch ein finanzielles Problem und nicht ein rein ethisches Problem. Leben, das denke ich ist der Schlüssel zum zum Erfolg. <lacht>
0: okay, <lacht> Ja, äh, nein, also ich finde es wirklich ein, ein sehr wichtiger Schlusssatz. Peter, Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle. Aber finde ich sehr spannend und auch so diese ganz klare Botschaft finde ich wichtig auch nochmal Dies, mit diesem Fokus. Das ist oftmals tatsächlich ein Thema und auch mit dem Lösungsansatz. Ne? Das sind also wirklich die wichtigen Punkte. Also ich fand es äh, super spannend. Lieben Dank, Anna, für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns jetzt in dieser Folge und auch aber in der letzten Folge ge- gewährt hast. Und die Frage am Ende, die letzte Frage tatsächlich, ist, wer also darf sich bei euch bei dir melden, wer darf sich mit dir vernetzen, wo findet wir oder wo finden euch die Zuhörer und Zuhörer von Komia und dich am einfachsten?
1: Also ihr, ihr findet Komia und mich vor allem auf LinkedIn, auf unserer Website und äh, ja, bitte einfach äh, einfach vernetzen ähm, wir wir sind gerade auch in Deutschland dabei, unser, unser Netzwerk auszubauen, zu erweitern wir brauchen Experten die sich jetzt auskennen und uns helfen wie wir gerade auch pflegen, entlastende Maßnahmen, die Finanzierung, die Rückfinanzierung für Häuser gewährleisten können. Wir haben momentan eine angespannte Situation im Gesundheitsmarkt in Deutschland und deshalb ja, möchten wir sehr gerne unser Netzwerk erweitern, um, um hier wirklich der, der Pflege entlastende Tools an die Hand zu geben und jedem den Zugang zu ermöglichen.
2: In diesem Sinne, vielen Dank, Anna, dass du heute nochmal zu Gast warst. Und ich ja. sage vielen Dank. Wir sind gespannt, was, was wir so aus der Ferne weiter über euch, über dich mitbekommen und sehen, wie ihr hoffentlich dann auch erfolgreich den deutschen Markt für euch erobert.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Anna. Alles Gute.